0: 성경을 다들 좋아하시는데 특별히 은혜가 되는 구절들이 있죠. 성경에서 특별히 내가 은혜 받는 구절을 보고 좋아하는 것도 참 귀한 일이긴 합니다. 그러나 성경이 주는 은혜는 의외로 성경 전체를 읽고서 거기서 주시는 주님의 은혜를 받게 될 때가 더욱 많다는 것을 꼭 기억하시면 좋겠습니다. 이 시편 40편이 참 유명한 시편입니다. 많은 분들이 시편 40편을 좋아하시는데 사실 엄밀히 말하면 이 시편 40편에는 한 구절을 좋아합니다. 시편 40편 2절 말씀 개역 개정판 성경으로 읽어드리면 훨씬 익숙하리라고 싶습니다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 경복해 하셨도다. 상당히 많은 분들이 이시편 40편 2절 말씀을 암송하고 또 인용하고 또 간증하고 어, 합니다. 또이 구절로 찬송가가 지어지고 어, 또 우리가 오늘 예배 끝나고 난 다음에 마지막 부분에 이 찬송을 부르게 될 것입니다. 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 나를 끌어올리시고 어, 정말 하나님을 믿는 중에 하나님이 우리 가운데 수도 없이 이와 같은 경우에 간증을 주시기도 했죠 그런데 이1편 40편이 주는 정말 중요한 은혜는 사실 훨씬 뒷부분에 있습니다 이 10편 40편은 크게 두 부분으로 나누어지는데 1절부터 10절까지와 11절부터 그 이후 부분으로 는아닙니다그 부분까지를 다 보셔야 시편 40편이 우리에게 주려고 하는 메시지를 듣게 됩니다 이시편 40편의 1절부터 10절까지는 아주 분위기가 좋습니다 기도의 응답을 받았고 또 찬양이 마음에서부터 소아하고 그리고 하나님의 말씀을 듣는 귀가 열리고 하나님의 말씀대로 사는 것이 너무 즐겁다고 고백하고 너무나 간증거리가 많아서 평생 내가 입을 다물지 아니하고 간증하며 살겠다고 쭉 그렇게 시편에 나옵니다. 그래서 읽기만 해도 은혜가 되는 구절들입니다. 이 시편 40편에 1절부터 10절까지 나오는 이 내용들은 아, 다윗이 사울왕 때문에 시달림을 당하다가 미친 척도 했잖아요. 굴 속에 들어가서 살았잖아요. 그러다가 블레셋과 싸움에서 길보와 전투에서 사울왕이 됩니다. 예, 집니다. 그리고 사울왕이 스스로 자결을 합니다 자 그래서 이제 다윗의 시대가 열리게 되죠 그때를 연상하게 해주는 어, 그런 부분입니다 그때 얼마나 다윗이 은혜가 충만했을까 얼마나 기뻤을까 얼마나 간증할 게 많았을까 그런데 11절부터 분위기가 완전히 달라집니다 자, 11절부터 몇 구절만 제가 읽어보겠습니다. 주님의 극률하심을 나에게서 거두지 말아주십시오. 눈앞이 캄캄합니다. 나는 희망을 잃었습니다. 13절에 주님 빨리 나를 도와주십시오. 17절에 나는 불쌍하고 가난하지만 주님 나를 생각하여 주십시오. 나의 하나님 지체하지 말아주십시오. 이제 10편, 40편을 묵상하는 분들은 좀 혼란스럽기도 합니다. 10절까지는 기도의 응답, 새로운 찬양의 역사, 간증거리 그리고 하나님의 말씀대로 사는 즐거움 그리고 평생 증거하며 살겠다고 하는 그런 내용으로 나오다가 11절부터는 정말 죽겠습니다 하나님 정말 살려주세요 눈앞이 캄캄합니다 희망이 없습니다 도대체 어느 부분에다가 초점을 맞추어서 말씀을 묵상해야 합니까? 설교 준비하면서도 한동안은 좀 답답했어요. 이걸 어디다가 초점을 맞추어서 말씀을 전하라고 하시는 것인가. 그러다가 그 혼란스러움이 바로 하나님이 우리에게 주시려는 메시지구나 하는 것을 깨달았습니다. 1절부터 10절까지와 11절부터 17절까지의 완전히 다른 분위기가 하나님이 우리에게 주시려는 메시지예요. 마치 1절부터 10절은 낮이면 11절부터 17절은 밤인거지요. 우리가 살아가다 보면 우리의 인생도 좋을 때가 있고 어려울 때가 있잖아요. 영적으로도 꼭 같습니다. 아주 충만해요. 기쁨이 넘쳐요. 평생 하나님을 증거하며 살겠다고 그러다가 바로 그냥 꼬꾸라져서 하나님 나 죽겠어요. 이제 희망이 없어요. 나 이제 끝났나 봐요. 하나님 나 너무 비참해요. 이렇게 되어지는 일을 경험하게 된다는 겁니다. 오늘 여러분들 중에도 정말 은혜가 충만했었고 었 간증이 넘쳤고 그랬는데 지금은 마음이 너무 메말랐고 하나님은 살아계신지 안계신지 잘 모르겠고 심지어는 하나님이 애초에 안계시지 않았나 이런 의심도 들고 기도는 토무지 안되고 견도는 뭐 상상도 못하고 나도 못 견디겠는 걸 이런 심정이신 분이 이 자리에 있으실 거예요. 여러분 오늘 메시지는 바로 그것을 말씀해주고 있는 겁니다. 우리의 영적인 생활에 있어서 낮이 있으면 밤이 있듯이 그렇게 된다는 겁니다. 다윗의 삶 속에도 그런 일을 다윗이 경험했다는 겁니다. 그렇게 충만하더니 어떻게 또 이렇게 갑자기 영적으로 이렇게 꼬꾸라질 수 있느냐 말입니다. 16세기에 성인으로 추앙을 받았던 십자가의 성 요한이라고 하는 분이 계신데, 그분이 영혼의 어두운 밤이라고 하는 책을 썼습니다. 그래서 그다음부터 이 영혼의 밤이라고 하는 개념이 생겼어요. 아, 영혼의 밤이 있구나. 여러분, 영혼의 밤이라고 하는 말을 아마 처음 들으신 분도 혹 계시겠는데 이제부터 잘 기억하시기 바랍니다. 내가 영적으로 아주 충만할 때가 있는가 하면 영적으로 대단히 힘들 순간이 우리의 삶 속에 있다는 겁니다. 아침이 오면 밤이 오고 밤이 지나면 아침이 오듯이 그렇게 된다는 거예요. 전혀 이상할 게 아니라는 겁니다. 다윗, 어, 오늘 시편 40편에서 아주 우리에게 뚜렷하게 보여주고 있죠 아브라함도 그랬습니다 여러분 아브라함이 백세의 아들을 얻었을 때 그때 아브라함이 얼마나 충만했겠어요 그런데 하나님이 그 이삭을 번제로 바치라고 하였을때 아브라함은 순종은 했지만 그때 아브라함의 마음은 얼마나 힘들었을까요 모세가 40년 동안 그가 광야에서 목동으로 80이 될 때까지 인생을 다 허비하는 것처럼 느꼈을 때 모세는 얼마나 답답했을까요? 요셉이 13년 동안 그가 종살이하고 그리고 감옥살이할 때 요셉은 하나님의 뜻을 얼마나 묻고 또 물었을까요? 엘리아가 갈멜산에서 이방 제사장 850명을 다 죽이는 대단한 승리를 거두었지만 바로 그 다음에 이세벨 여왕이 죽이려고 온다는 말을 듣고 그가 광야로 나가 로덴나무 밑에 거기서 쓰러져서 하나님 나 차라리 죽여주세요 엘리야도예레미야도다 그랬단 말입니다 사도바울도 육신의 가시가 좀 해결되게 해달라고 하나님 앞에 세 번씩이나 기도를 했었잖아요 여러분 예수님께서도 십자가에 달리셨을 때 나의 하나님 나의 하나님 어째야 나를 버리셨나이까 이런 기도를 들으셨으니 예수님도 영혼의 깊은 밤을 경험하셨단 말입니다. 믿음이 좋은 사람이라고 다 항상 충만한 게 아니라는 사실 그거 하나만 제대로 우리가 알아도 우리가 신앙생활할 때 삶의 많은 문제들과 위기를 해결해 나갈 눈이 열리게 됩니다. 여러분, 여러분의 삶 속에 내가 큰 죄를 지은 것 같지 않은데 하나님 뜻대로 바로 살아보려고 하는데 내가 하나님을 증거하고 살고 싶은데 그런데 이게 도대체 웬일이죠? 내가 하는 일마다 되는 일이 없고 기도도 답답하고 심지어 마음에 하나님의 존재 자체도 의심이 될 만큼 영적으로 흔들리게 되는 이런 상황이 왜 오냐 말입니다. 여러분 그때 아 내게 영혼의 밤이 온 모양이구나 하는 사실을 여러분이 깨달으시면 됩니다. 실제로 그렇습니다. 하나님이 왜 우리에게 영혼의 밤을 주시는 것일까요? 십자가의 성 요한은 설명하기를 우리가 예수님과 온전히 하나 되는 일을 위하여 필요하다는 겁니다. 우리가 영원의 밤을 만나보아야 비로소 내가 아직도 예수님 앞에서 해결되지 않은 내 자아가 무엇인지를 알게 됩니다. 내가 아직도 믿음이 온전하지 않았구나. 내 속에 아직도 처리되지 않은 내 욕심 내 안에 아직도 해결되지 않는 죄성이 여전히 있구나. 낮과 같을 때는 잘 모릅니다. 밤을 지나게 될때 비로소 내가 온전히 십자가를 통과하지 않았던 점이 비로소 드러나게 됩니다. 그래서 다시 주님의 십자가를 붙잡게 되고, 그리고 내 심령이 정결함을 얻으며 예수님과 온전히 하나 되어지는 단계로 들어갑니다. 이 영혼의 어두운 밤을 통하여 주님과 하나 되는 은혜를 경험하게 되는 거예요. 그래서. 하나님이 우리에게 아무 의미 없이 영혼의 밤을 겪게 하는 게 아닙니다 낮은 낮대로 필요하고 밤은 밤대로 필요하잖아요 그러므로 여러분 영혼의 밤이 오는 것에 대하여 또 지금 영혼의 밤을 지나고 있는 것에 대해서 두려워하지 마시기 바랍니다 그냥 밤이 온 거예요 여러분 밤이 오는 게 두렵습니까? 오늘도 밤이 오겠지요? 그것 때문에 지금 걱정하고 계십니까? 그런 분은 아무도 없으실 거예요. 밤이 온 거죠. 밤이 오면 어떻게 합니까? 밤을 지낼 준비만 하면 되는 거죠. 불 방에 불을 켜고 그리고 밤에 해야 될 일을 또 밤에 하고 그리고 잠을 또 자고 그러면 어느덧 아침이 오잖아요. 밤이 온다고 그래서 그것 때문에 난리를 떨고 그것 때문에 낙심을 하고 그것 때문에 두려워하고 이런 사람은 없잖아요. 영혼의 밤도 똑같을 것입니다. 낮이 왔으면 밤이 오는 거고 밤이 지나면 또 낮이 오는 거죠 예수님께서 말씀하시기를 이렇게 영원의 밤이 올때 오히려 기뻐하라고까지 이야기하셨습니다 왜냐하면 밤을 주신 하나님의 뜻이 있기 때문입니다 기뻐하라고 마태복음 5장 11절 12절 말씀에 성경에 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너에게 복이 있나니? 세상에 어떻게 이렇게 말씀하실 수 있어요? 예수님 때문에 핍박을 당하고 사람들이 나를 욕하고 그러면 하나님 어째서 이런 일을 주십니까? 하고 원망하고 교회를 떠나도 좋다 이렇게 나오셔야지 말씀이 어떻게 이렇게 일관성이 없냐 말입니다 주님은 분명히 그렇게 말씀을 하셨잖아요 우리가 예수님 때문에 요거도 먹고 사람들로부터 비난당하고 핍박을 당하면 사실 우리의 심령은 전혀 기쁠 수가 없는 일이죠. 정말 영혼의 밤이 오는 겁니다. 내가 예수 믿는 것 때문에 이렇게 어려움을 겪어야 되나? 그런데 우리 주님은 기뻐하라. 복이 있는 거니까. 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니다. 밤은 밤대로 유익해서 우리에게 주신 거라는 거고 실제로 그런 일이 일어나게 됩니다 사도행전 5장 40절 41절에 보면 사도들이 예수님의 부활을 담대하게 증거하다가 그들이 옥에 갇혀서 채찍을 맞고 말할 수 없이 어려움을 겪지요 그리고 이제 풀려나게 될때 그때 41절에 보면 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 기뻐할 수도 있는 거예요. 영혼의 밤이 올때 정말 은혜의 눈이 열린 사람은 오히려 기뻐할 수도 있다니까요. 아유, 목사님, 그건 성경에는 나오는 이야기지요. 그렇지 않습니다. 실제로 수많은 증인들이 있어요. 18세기에 우리 감리교회가 처음 영국에서 시작이 됩니다. 요한웨슬리 목사님이 성령을 받고 그리고 열심히 전도하시게 되면서부터 감리교회가 시작이 됐는데 요한웨슬리 목사님이 전도를 열심히 나가서 하시게 된 이유는 그때 당시에 영국 국교회가 요한웨슬리 목사님을 이단이라고 교회에서 설교도 못하게 하고 성찬도 못하게 하고 그리고 아주 교회에서 내쫓았기 때문입니다. 그때 요한 웨슬레 목사님은 얼마나 많은 핍박을 받았는지 모릅니다. 뭐 책이나 전단으로 요한 웨슬레 목사님을 비난하고 모함하고 심지어 사람들을 동원해서 요한 웨슬레 목사님에게 어떤 신체적인 위기를 끼친 일도 수도 없이 많았습니다. 그런데 그런 어려움을 겪을 때 요한 웨슬레 목사님은 오히려 기뻤다고 그랬어요. 왜? 내가 하나님 뜻대로 바른 길을 가는 것 때문에 겪는 어려움이다. 내가 지금 하나님이 기뻐하는 길로 가고 있으니 이런 어려움을 겪는구나 그렇게 받으셨어요 어느 날 말을 타고 전도를 가시는데 갑자기 지난 3일 동안 누구도 나에게 계란이나 돌을 던지는 일이 없었다는 것을 생각했습니다 지난 3일 동안에는 편안했어요 그때 요한 위슬레 목사님이 가슴이 덜컥 내려앉았습니다 내가 혹시 하나님 뜻대로 그동안에 3일 동안 하지 않았기 때문에 이런 핍박당하는 일도 이제는 사라진 건가? 그래서 길을 가다가 말해서 내려서 숲속에 들어가서 하나님께 간절히 기도했어요. 하나님 제가 무슨 죄를 지은 게 있습니까? 갑자기 나에게 핍박이 끊어졌는데 내가 뭘 하나님 앞에 잘못한 게 있습니까? 하나님. 그러면서 막큰 소리로 통성으로 기도를 했습니다. 그때 당시에 영국 교회는 기도는 다 조용히 하는 거고 이제 기도문 책을 가지고서 읽으면서 기도하는 거지 큰 소리로 통성으로 하는 기도가 없었어요. 웨슬레 목사님의 숲속에서 그렇게 큰 소리로 기도하니까 지나가는 사람이 웨슬레 목사님인 줄 알았어요. 왜? 웨슬레 목사님이나 그렇게 기도하니까. 그래서 저 감리교 목사가 어? 어, 저기서 기도하는구나. 내가 혼을 내줘야 되겠다. 그러고는 옆에 있는 벽돌을 집어들고 기도하는 웨슬리 목사님에게 집어던졌다는 거 있잖아요. 웨슬리 목사님이 다행히 그 돌에 맞진 않았지만 그 사람이 자기에게 돌 던지는 걸 보고 할렐루야 했다는 거죠 주여 제가 잘못된 건 아니었군요. 주님이 저와 함께 하시는 게 맞군요. 여러분 이렇게도 할수 있다면 핍박을 당하고 예수님 때문에 핍박당하고 바른 길을 가는 것 때문에 어려움을 당한다는 것을 오히려 기쁨으로 생각할 수도 있다니까요. 그러니까 영혼의 어두운 밤이 내게 온것 같을 때꼭 그것 때문에 좌절하고 그런 일이 올까 봐 두려워하고 그런 일이 왔다고 낙심할 이유가 없다 그 말입니다. 우리가 해야 할 일은 내가 정말 믿음 안에 바로 섰는지 예수님을 내가 온전히 바라보는지만 점검하면 됩니다. 그 한동대학의 김영길 총장님 그 한동대학이 기독교 정신으로만 세워지고 운영되어지기를 아주 그 원칙으로 세워진 대학이거든요. 그러다 보니까 사사건 건 걸리는 게 많았어요. 지금 이 세상에서 그런 대학을 세운다는 것 자체가 말도 많았고 탈도 많았고 비난도 많았고 오해도 많았고 이분이 학자요. 존경받는 학자입니다. 그런데 이 대학 세워야 되는 책임을 맡은 바람에 얼마나 구설수에 휘말렸는지 한 번은 일간지에 김영길 총장에 대한 비난하는 성명서가 일간지에 실렸어요. 이참참 참 전형적인 학자요. 점잖은 분이요. 이분이 신문의 이름이 거론되면서 비난될 때 그가 얼마나 힘들었을까? 그 부인 되시는 김영애 권사님은 통곡을 하고 울었다 신문에 남편의 이름이 거론되면서 이런 비난 성명이 실리는 거 보고 얼마나 마음이 아픈지 그런데 정작 당사자인 김영길 총장님은 그날 저녁에 집에 들어오셔서 아해 차려드린 저녁을 잘 드시고 아무 일도 없었던 것처럼 그리고 잠을 주무시는데 아주 코까지 골면서 깊이 주무시더라 옆에서 이해가 안 되더래요. 어떻게 이럴 수 있을까? 아침에 물어봤답니다 괜찮으시냐고? 아무렇지도 않으시냐고? 그랬더니 김연결 총장님이 하시는 말씀이 아 죽었는데 뭐 죽었는데 나는 이미 예수님과 함께 죽은 걸 죽은 사람이 뭐 때문에 그것 때문에 걱정을 하느냐 그러시면서 그가 하신 말씀이 하나님께 내 이름을 쓰시라고 내가 드렸는데 김길기라는 이름을 하나님 쓰십시오 하나님께서 높이 하신을 때 쓰신다고 그때만 드리고 낮추실 때는 안 드리고 할 수는 없지 않느냐 이미 하나님께 드린 걸 하나님께서 내이름에 이제 주인이 되셨으니까 내 이름 가지고 복과 잡수시든지 삶아 잡수시든지 그건 이제 하나님 만들으시다 그러실 수도 있단 말입니다 여러분 얼마든지 그럴 수 있는 거예요. 영적인 낮이 오든 영적인 밤이 오든 실제로 달라진 건 없습니다. 낮은 낮대로 하나님의 뜻이 있으니까 주신 거고 밤은 밤대로 하나님이 계획이 있으니까 허락하신 거죠. 하나님이 허락지 않았다면 있을 수도 없는 일이잖아요. 무슨 죄가 있어서 잘못했다면 회개하고 빨리 돌이켜야 되지만 특별히 하나님 앞에 지은 죄가 있는 것 같지도 않은데 왜 내게 이런 어둠이 올까? 그러면 우리가 할 일은 주님을 그들 가운데 더욱 바라보고 오히려 찬송하고 나가는 것입니다. 시0편 37편 7절에 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라. 불평하여 말지어다. 영혼의 밤을 만난 자에게 성경이 주는 답이에요. 여러분 밤이 왔을 때 밤이 무섭다고 막 소리소리 지르고 울고 그러면 밤이 빨리 지나가지요. 소용이 없는 일이에요. 잠잠히 밤이 왔을 때 주님을 바라보고 오히려 찬송하면 그러면 어느듯 새벽이 오는 거지요시편 42편 5절에 내 영혼아 내가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라. 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다. 시0편 46편 10절에 이르기를 너희는 가만히 있어. 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 열방과 세계 중에서 높임을 받으리라. 야고보서 1장 2절에 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이것이 답입니다. 혹시 영혼의 밤을 만났다고 생각하시는 분. 주님을 바라보시는 게 답입니다. 그런데 주님을 바라보아 지는 사람에게는 그게 답이 될수 있겠지만 주님을 바라보는 일 자체가 어려운 분은 어떻게 하느냐 말입니다. 목사님, 영혼의 밤이 왔을 때는 더 주님을 바라보기 어려운 때가 아니겠습니까? 주님이 바라보아 진다면야 다윗처럼 이렇게 일어날 수도 있겠는데 난 도무지 주님이 어디 계신지도 모르겠고 나와 함께 계신지도 믿어지지도 않는데 어떻게 해야 됩니까? 여러분 믿음이 좋은 사람도 이런 영적인 시련에 똑같이 들어갑니다. 그거 어떻게 해야 되지요? 그래서 교회가 필요한 것입니다. 여러분 여러분은 하나님께서 왜 우리를 교회로 모았다고 생각하십니까? 내가 영원의 밤을 만났을 때내 믿음의 근본이 흔들리는 이런 위기를 만났을 때 영혼을 주님을 바라보는 영혼의 축복을 누리고 있는 사람이 붙들어 주는 거지요. 여러분 밤이 지나면 금방 아침이 옵니다. 언제까지나 밤으로만 사는 사람은 없습니다. 그때 붙들어 주기만 하면 되는 겁니다. 그러면 다시 충만함을 회복하게 되고 주님과 온전히 하나 되는 대로 더 나아가게 되는 놀라운 은혜를 받게 됩니다. 문제는 붙들어주는 자가 있어야 한다는 거예요. 교회만 이렇게 나와서 예배만 드리고 돌아가시는 분이 혹이 자리에 계시다면 여러분의 속회를 빨리 찾으셔야 합니다. 여러분이 영적으로 회복이 되고 나면 또 영적으로 흔들리는 자를 붙들어주는 일을 해야 합니다. 누군가 여러분 주변에서 힘들어하는 분들이 있습니다. 그들을 섬겨주고 기도하고 붙들어주는 일을 하는 일이 하나님이 교회를 주신 아주 놀라운 계획인 것입니다. 혼자 있는 사람은 낮일 때는 별 문제가 없지만 밤이 되면 다 무너지는 거죠. 마이클 야코넬리가 쓴 영성이라고 하는 책에 나오는 시다입니다 영국의 어느 교회 목사님이 주일 예배 때 광고를 하시기를 자기는 이제 기독교의 진리가 믿어지지 않는데요. 그래서 더 이상 목사로서 사역을 할 자격이 없다고 생각이 되어서 사임을 하겠다는 광고를 예배 시간에 덜컥했습니다 기독교의 진리가 안 믿어진다는 거예요. 교인들이 얼마나 당황스러웠겠습니까? 장로님께서 나오셔서 이 문제를 우리 예배가 끝나고 난 다음에 우리 교육관에서 좀 의논을 하겠습니다. 그러니 교회 여러분들 집에 가지 마시고 다 모여주시기 바랍니다. 교인들은 생각할 때담임 아, 목사님의 사임은 뭐 당연한 거고 아, 목사가 기독교의 진리가 안 믿어지는데 어떻게 목회를 해요? 이제 후임 목사를 정하는 문제를 의논하려고 하는 모양이겠구나 이렇게 생각을 하고 회의 시간에 참석을 했는데 장로님이 전혀 뜻밖의 말씀을 하시는 겁니다. 장로님께서 말씀하시기를 목사님, 기독교는 진리가 아니라는 결정을 내리기까지 몹시 힘들었을 줄 압니다. 하지만 우리는 기독교가 진리라고 믿습니다. 우리는 이 사실을 너무나 분명하게 확신하고 있기 때문에 목사님이 계속 우리 교회에 남아주시기를 원합니다. 대신 매주 우리에게 기독교에 대한 목사님의 의혹을 말씀해 주시기 바랍니다. 우리가 목사님과 논쟁하겠다는 것은 아닙니다. 우리 교회가 목사님께서 진리를 되찾을 수 있는 곳이 될수 있다고 생각하기 때문입니다. 목사님의 설교를 계속 듣고 싶습니다. 이렇게 결정을 했어요. 그래서 3년 동안 더그 목사님이 그 교회에서 계속 주일마다 설교를 했습니다. 그런데 어느 날 목사님이 설교를 하다가 교인들을 보는데 교인들이 다 울고 있는 거예요. 눈에는 눈물이 가득하고 울고 있는 거예요. 목사님이 어느 순간부터 믿음을 설교하고 있는 거예요. 교인들이 3년 동안 늘안 믿어진다 안 믿어진다 하던 목사님이 오늘은 믿음을 설교하는 것을 듣고 교인들이 다 너무너무 감동받고 감격하고 주님의 역사를 깨닫고 운거지요. 눈물이 가득한 성도들을 보면서 목사님이 말씀했습니다. 나는 다시 믿음을 찾았습니다. 지금까지 하나님의 역사를 믿고 신뢰해 주신 성도님들께 감사드립니다. 제가 믿음을 다시 찾을 수 있도록 기다려주신 것에 감사를 드립니다. 목사가 영적인 침체에 빠졌어요 피곤에 지쳤어요. 혼란과 의심이라는 모래 속에 허우적거리고 있었습니다. 성도들은 목사가 침체에 빠졌다는 것을 알았습니다. 그런데 그 침체를 벗어나서 다시 믿음을 회복하게 하기 위하여 잠시 머물러 있어야 할 곳이 필요하다는 것도 알았습니다. 이 평범한 사람들로 구성된 아주 비범한 교회는 중요한 결정을 내린 겁니다. 목사도 진리와 씨름해야 하는 그런 어려운 순간을 맞이할 수 있다. 이해했어요. 그러나 그들은 진리를 믿었어요. 그래서 기다리면 이 목사님이 반드시 진리 위에 다시 서게 될 것이라고 믿었어요. 그것을 두려워하지 않았어요. 그들이 그 일로 인해서 얼마 동안은 좀 어려움을 겪겠지만 그러나 조바심 내지 않았습니다. 그리고 의심에 빠졌던 목사가 마침내 다시 믿음을 찾았을 때그 목사는 그렇게 외쳤어요. 예수님께서는 이 성도들 속에 숨어 계셨었습니다. 자, 여러분 제가 이런 처지에 빠지면 여러분도 이렇게 해주실 거요 웃기만 하시는 거 보니까 네, 쉽지는 않아 보이긴 합니다만 네. 자, 입장을 바꾸어서 자, 여러분이 이런 처지에 빠졌다고 한다면 품어주는 교회가 필요하겠지요 그게 교회입니다 하나님께서 우리에게 교회를 주신 이유예요 영혼의 낮이 지나면 밤이 옵니다 아무리 믿음 좋은 사람도 순간 휘청거리는 영혼의 밤을 맞을 때가 옵니다 그때 그 사실을 인정해 주는 아 이분이 이제 밤을 맞았구나 밤은 밤대로 유익함이 있습니다 주님과 온전히 하나 되어지는 중요한 순간을 지나고 있는 겁니다 기다려주고 섬겨주고 믿어주고 기도해주고 사랑으로 품어주는 일이 있다면 찬란한 태양이 떠오르는 아침을 맞는 놀라운 회복을 다 얻게 됩니다 다윗이 그랬어요 다윗이 16절에 다윗이 이 시험을 이긴 비밀을 이야기하고 있습니다 그러나 주님을 찾는 모든 사람은 주님 때문에 기뻐하고 즐거워 할 것입니다. 다윗은 믿었어요. 주님을 정말 찾으면 반드시 즐거움을 회복할 때가올 것이다. 주님께서 구원하여 주시기를 바라는 사람은 쉬지 않고 이르기를 주님은 위대하시다 할 것입니다. 다윗은 그것을 믿었어요. 그리고 다윗이 그 위대한 삶을 살았지 않습니까? 지금도 예수를 믿지만 나는 너무 기도가 안 되고, 나는 솔직히 하나님도 의심스럽고, 전도는 물론 뭐 말할 수도 없고, 이런 정말 영적인 슬럼프에 빠졌다고 생각하시는 분들, 이제 진짜 예수님을 믿는 도전을 받고 계실 겁니다. 제가 부산에서 목회할 때 사찰 집사님이 아주 난감해서 올라오셨어요. 지하 교육관에 어, 술 취한 어떤 사람이 거기 가서 잠을 자고 있는데, 이 사찰 집사니까 깨웠어요. 여기서 이렇게 술 마시고 주무시는 데가 아닙니다. 그랬더니 이분이 막 소리를 지르면서, 나 무시하지 마. 내 전도사야, 전도사. 시험 들어서 그렇다고, 시험 들어서. 시험, 시험 든게 무슨 유세입니까? 네. 그리고 술을 마시고 와서 교회에서, 남의 교회에 와서 그렇게 그냥 잠을 주, 자고 행패를 부리는, 어, 이분을 어떻게 해야 되느냐고, 전도사를 했는데 어떻게 해야 되냐고, 난감해서 오셨더라. 여러분, 시험 들어도 이렇게는 하지 마세요. 도울 방법이 없습니다. 나를 위해서 기도해 주십시오. 제가 다시 영적으로 구원의 기쁨을 회복할 수 있도록 나를 기다려 주십시오. 그렇게 하면 됩니다. 나를 위해서 좀 기다려 주고, 기도해 주시고, 나를 품어주시면 주님은 반드시 역사하실 것입니다. 여러분 휴대폰 늘 보시죠? 전원이 남아있는지 전원 꺼지면 휴대폰 무슨 소용이 있어요? 우리 자신이 그렇습니다. 예수님 내가 마음으로 바라보아지지 않는 순간에 우리는 사실 영적인 힘을 다 잃어버립니다. 그러나 예수님 바라보는 눈이 뜨이면 시험이 와도 밤이 와도 무서울 게 없어요. 때때로 우리에게 우리를 넘어뜨리려고 영적인 답답함이 밀려오지만 우리 안에 문제가 없습니다. 사람 미워지지 않게 되는, 함부로 말하지 않게 되는 것. 기적이죠. 슬퍼하지 않게 되는 것. 우울해지지 않게 되는 것. 이거 정말 놀라운 기적이죠. 사랑할 수 있다는 것. 기뻐할 수 있다는 것. 영혼의 밤을 맞아보면 압니다 이건 기적이죠 24시간 주님을 바라보는 영성일기를 쓰면서 우리가 계속 주님을 바라보는 것이 우리에게 아주 체질화되어야 됩니다 우리에게 밤이 올 것이기 때문입니다 자 우리 기도합시다 정말 주님께 간절히 기도합시다 주님 제가 주 예수님을 바라보는 눈을 온전히 뜨기를 원합니다 저도 굳건히 서고 그리고 제 주변에 있는 사람들도 다 제가 살려내는 자가 되기를 원합니다. 통성으로 기도합시다. 은혜와 사랑에 충만하신 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 감사합니다. 사랑하는 성도들을 하나님의 눈과 제 손에 붙들어 주소서 주 예수님 그 일과 은혜로 더욱 같이 하소서 놀라우신 하나님의 은혜로 역사하소서 주 예수여 주 예수여 저희들을 긍일여겨 주시고 불쌍히 여겨 주소서 하나님 기뻐하시는 뜻대로 온전히 서지 못했던 순간이 수도 없이 많지만 아버지 하나님 저희들을 금리이 여겨주셔서 다위처럼 오직 주님을 찾고 또 찾습니다 주님 때문에 기뻐하고 즐거워할 때를 주실 줄 믿습니다 밤이 지나고 낮이 오게 해주실 줄 믿습니다 하나님 우리가 온전하게 해주셔서 하나님의 놀라운 은혜 안에 우리를 온전히 붙잡아 주셔서 하나님 우리가 서로 붙들어주기를 원합니다 세워주기를 원합니다 하나님 교회를 온전히 지켜내가기를 원합니다 하나님 다른 교회들도 세워내가기를 원합니다 이 민족 가운데 하나님의 역사와 부흥을 이루어내는 일을 감당할 수 있게 되기를 원합니다 오늘도 예배드리는 모든 성도들 안에 주의 충만함과 하나님의 놀라운 은혜를 더하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아버지 하나님 이 시간에 주를 바라보는 눈을 더 분명하게 뜨기를 원합니다 이제는 항상 주님과 동행하는 것이 익숙해지게 되기를 원합니다. 하나님 밤이 올 때를 준비할 수 있게 되기 원합니다. 우리가 준비가 되지 않은 이들도 많습니다. 주님 바라보는 이들이 서로를 섬길 수 있게 되기 원합니다. 영적인 밤이 와도 시험에 들지 아니하고 사람 미워하지 않고 하나님 함부로 말하지 않고 슬퍼하고 우울해하지 않고 사랑하며 기뻐하며 하나님 이 땅에서 천국을 증거하는 자가 되게 하여 주옵소서 오늘도 이 예배에 참여한 모든 성도들의 심령을 축복하소서 잠잠히 잠잠히 여와 호 하나님을 바라봅니다 주님 축복하소서 회복해 주소서 주님 승리하게 하소서 시험을 오히려 기쁘게 여기는 단대한 믿음을 주소서 하나님 성도들이 오늘도 주님을 기뻐하며 우리의 마음과 믿음과 감사를 담아 하나님께 헌금을 봉헌해 드립니다. 하나님 영광 위하여 귀하게 사용되게 하시고 또 성도들이 복의 통로가 되는 축복을 주소서 하나님 영광 받으시는 삶을 살게 하소서 저희들이 변화되고 그리고 교회가 새로워지고 그리고 이 나라와 민족 가운데 하나님의 은혜의 역사가 일어나기를 원합니다. 성도들과 교회를 통하여 이 민족의 위기가 해결되기를 원합니다. 민족의 통일이 이루어지기를 원합니다. 하나님 북한에는 동포들이 구원되기를 원합니다. 세계 열방에 주의 복음이 증거되고 이 땅에 주의 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘